0: Am Dienstag habe ich auf jeden Fall meine zweite Impfung eine Woche, ist eine Woche her und da hat die, haben die gemeint, da wäre der Schutz voll da dann. Auch wenn formal man ja zwei Wochen warten muss. Du bist also jetzt ein Impfling. Ein Impfling, du siehst oh, aus, für ein, ein hässliches magnetisch. Wort, oder? Was für ein hässliches Wort, ey, wie Häftling, wo, wo kommt denn das her?
1: Ja, keine Ahnung, ich schätze, das kommt irgendwie aus irgendwelchen komischen Kreisen, ich weiß es auch nicht. Es, also mir, mir gefällt ja gar nicht, der Begriff.
0: Ich muss dann auch probieren, ob ich wirklich magnetisch werde an der Impfstelle. <lacht>
1: ja, ja, ich habe schon getestet, geht auch mit AstraZeneca. Einfach nur mal einen ein Schlüssel oder so, der aus, aus gutem Metall ist, an den Hals legen und es hält, definitiv. Ja, Meine WG-Mitbewohnerin, die hat ja auch schon ihre zweite Impfung bekommen vor ein paar Tagen, da sind auch hinten am, am Hals auch schon, ist schon eine Antenne ausgefahren. Also 5G geht, <lacht> läuft.
0: Bestes Was? Signal. 5G?
1: 5G, 5G, ja, ist 5G. Dachte, 5G. 5G, ich das ist die nächste Generation. Nächste Generation. Chromosom 21. Moin, Servus, Moin, liebe Welt. Wir sind wieder zurück. Der Podcast Chromosom 21, der down podcast meldet sich nach einer gefühlten Ewigkeit, eigentlich nach, ja, nach, nach einer halben Ewigkeit wieder. Mein Name ist Karol und ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder einmal gemeinsam mit Alex diesen Podcast bestreiten darf. Moin, Alex. Hallo, Karol. Mensch, mein lieber Schwan, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Das ist übelst lange her, oder?
0: Oh, ja, über ein Jahr, ne? also weit. Ja vorhin schon mal <lacht> weit über ein Jahr. Also.
1: November 2019, ich habe gerade nachgeguckt. November 2019. Ja. Ähm, wir sagen jetzt hiermit an alle, die noch dran geblieben sind, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, mehr Kulpa, Asche auf irgendwas.
0: Unser Haupt. Ja. Auf unser
1: Haupt und an all diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind, schön, dass ihr da seid, das freut uns sehr. Ihr werdet ganz viele interessante Dinge von uns hören, insbesondere vermute ich jetzt mal von Alex. Vielleicht noch kurz die Konstellation für diejenigen, die es nicht genau gerafft haben oder irgendwie nicht mehr genau wissen, was eigentlich der Stand der Dinge war. Ich bin jemand, der ahnungslos ist beim Thema Down-Syndrom. Deswegen habe ich den Alex, einen guten Freund der mit mir darüber spricht, weil er ist derjenige, der da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, ein bisschen sehr mehr Ahnung hat als ich, denn er hat einen Sohn, der das Down-Syndrom hat. Und so kommt dann genau diese Konstellation zustande, dass ich Fragen stelle, die mir Alex mit Sicherheit beantworten kann. Und das Ziel dahinter ist natürlich folgendes. Wir möchten, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, euch möglichst ein Bild machen könnt über das Down-Syndrom. Was ist damit eigentlich verbunden? Ist es so, wie es vielleicht medial hier und da dargestellt wird? Oder ist es ganz anders und überhaupt? So, das ist vielleicht mal auf die Schnelle zusammengefasst der Sinn und Zweck dieses Podcasts.
0: Ja, genau. Und ähm, ich freue mich oder wir freuen uns beide, wenn ihr äh, natürlich den Podcast -Cast hört und uns auch Fragen schickt. Also ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken, E-Mails oder äh, Direct messages auf Twitter und ähm ja, die nehmen wir gerne auf und äh, beantworten die dann. Im,
1: nicht, den, also den ich Nicken sag mal, so, Moment. ja, <lacht> es, wird, es, wird nicht, es wird nicht eineinhalb Jahre dauern, die Antwort, <lacht> sondern natürlich werden wir versuchen, zügig zu antworten.
0: Wir haben ja extra jetzt so lange gewartet, muss man ja sagen, ja. damit der nächste Abstand wieder kürzer sein kann. Ja, so ist also es. Damit er auf jeden Fall kürzer ist.
1: Das ist marketingtechnisch einfach super gut durchdacht. Also an diejenigen, die vielleicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Beispielsweise auf Twitter. Da habt ihr die Möglichkeit, uns zu folgen. Unter dem Handle at Chromosom21, ja, wie auch der Titel dieses Podcasts, könnt ihr uns folgen. Könnt uns gerne eine DM schicken oder uns äh, antweeten mit Fragen, Bemerkungen, Kritik, whatever, was euch da so einfällt und ähm, auf der Zunge liegt. So ähnlich ist es auch auf Facebook. Ich glaube, auf Facebook sind wir auch vertreten, auch wenn das wahrscheinlich kaum noch ein Mensch nutzt. Ich bin mir nicht sicher, aber da weißt du vielleicht mehr. Ich weiß gar oh, nicht, nie. wie... wie hm, oh, ich wie weiß das?
0: auch gerade nicht mehr, okay. weil ich bin ja auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Siehst ja. du? sag ich doch, sag ich doch. Okay,
1: dann vergessen wir das einfach. Hm.
0: Es gibt da noch irgendwas auf Facebook, aber <lacht> na ja, gepflegt ist es gerade nicht tatsächlich. Ja. ja,
1: aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht bei Twitter seid, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken, nämlich an folgende E-Mail-Adresse. Chromosom-Podcast alles durchgeschrieben, at gmail.com da gerne eine E-Mail hinschicken, wir beantworten die schnell und zügig, natürlich möglichst in Audioform, so dass ihr bei der nächsten Folge dann gleich rein lauschen könnt, ob eure Fragen beantwortet wurden. Was haben wir noch? Achso, ja, und dann vielleicht noch der Hinweis für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Ich glaube, das sind jetzt auch logischerweise nicht mehr so viele. Wir sind natürlich auf allen möglichen Podcast-Plattformen vertreten, sei es Apple Podcasts oder Spotify oder dieser und wie sie alle heißen wenn ihr dort die Möglichkeit habt, diesen Podcast zu bewerten. Ich meine, das ist ja immerhin schon die achte Folge, die wir jetzt absolvieren. Das heißt, ihr habt sieben Folgen Zeit gehabt, beziehungsweise jetzt die achte noch mit dazu, euch ein Bild über dieses Podcast-Format zu machen. Dann greift gerne zur Maus oder zur Tastatur, schreibt eine Rezension, ähm, gebt uns Sterne, so dass dieser Podcast äh, etwas sichtbarer wird in diesen vielen, vielen Podcast-Angeboten, die es gibt. Auch wenn ich zugeben muss, allzu viele Podcasts zum Thema Down-Syndrom gibt es ja nicht, oder?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also jetzt vor kurzem ist ja ein neuer aufgetaucht. Das können mm. wir auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter ansprechen. Aber äh, also insgesamt gibt es da nicht so sehr viele. Ja, es
1: ja, ja. ist natürlich jetzt auch kein äh, ist eher ein Nischenthema, würde ich sagen und umso interessanter Klar. ist das natürlich dann vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere. Du sagst gerade, es ist, jemand hat tatsächlich diese, diese große Lücke, die wir hinterlassen haben, <lacht>
0: <lacht> okay, <lacht> ähm,
1: gewissermaßen wieder gefüllt, das ist sehr erfreulich.
0: Ja, da haben sich, da hat sich scheinbar tatsächlich jemand äh, hat es nicht mehr äh, abwarten können und äh, mit den Füßen gescharrt und dann selber was auf die Beine gestellt, was ich total super finde und Absolut. mich darüber freue. Und ja. das Kuriose ist, ist ja, dass es auch noch äh, jemand oder zwei Personen in Dresden sind. Ja, ach, das ist äh, ganz äh, kurios und zwar, ich glaube, das ist nicht glaubwürdig, wenn ich so so den Anus spiele. So <lacht> ach, 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 wirklich, ich nicht. Glaubwürdig. <lacht> ja, jetzt, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name, Solo und weißt du und Flo? Solo, Solo und Flo. Und Flo. Genau, das also der, der Flo
1: und die Solo oder die Solo und der Flo. die so rum. Sprechen genau. miteinander, deswegen heißt der Podcast auch, Podcast auch so und beantworten viele Fragen, die ich vermute aus der Twitter Bubble oder so kommen äh, genau in dieses Podcast Format zum Thema Down-Syndrom. Ja, genau.
0: Und äh, also ja, die also es geht auch vor allen Dingen um um kleine um Kleinkinder, Babys und so. Also die haben noch selber Kinder mit Down-Syndrom, die noch ein bisschen äh, jünger sind als mein Sohn jetzt und äh, das ist auf jeden Fall interessant, was den Alltag angeht und so und ich finde es ganz toll und würde gerne mal einen Gruß darüber äh, an die Kollegen schicken und äh, finde es toll, dass ihr das macht und äh, würde auch gerne alle unsere Hörerinnen und Hörer motivieren, da gerne mal reinzuhören und klar natürlich auch noch andere Bewertungen machen,
1: abzugeben ne? für diesen Podcast Solo und Flo zu finden auf allen äh, berühmt-berüchtigten äh, Podcast-Plattformen. Ja, also auch von mir Gali Grü an die KollegInnen, äh, super, dass ihr das macht. Äh, vielleicht. Grad, was? Gali Grü? Gali Grü, kennst du nicht? Gali Grü. Nee. Das ist eine Abkürzung. Das ist, ey, ich versuche gerade Jugendsprech, verstehst du? Gali ach Grüße ach so, ach, nee, das das für ich ganz liebe Grüße. So. So, ja? Ich könnte jetzt auch sagen, HDGL, ja. Hab dich ganz so. lieb, ganz. Nee, HDGDL. So. Aber das kann <lacht> natürlich nicht, weil. Nee, nee, ich mag dich nicht. schon, aber. <lacht> <lacht> Ja, also Galligrü an an Solo und Flo. Vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwie zusammen, was auf die Beine zu stellen. Ich fände es ganz funny, ehrlich gesagt. Aber wir wollen nichts überstürzen. Wir äh, ja. ja machen das jetzt mal so auf die Zente und mal gucken. So viel dazu. Du hast gerade gesagt, ähm, in dem Podcast Solo und Flo von Solo und Flo <lacht> äh, geht es so habe ich das auch, ich hatte auch schon reingehört, geht es eher um das Thema kleine Kinder oder Kleinkinder, also das klingt so irgendwie zwischen zwei und drei Jahre so in der Drehe. Dein Sohn, über den wir nun schon seit <lacht> erstaunlicherweise, obwohl das die achte Folge ist, vielen Jahren gefühlt sprechen, mhm. ist ja inzwischen diesem Alter schon entwachsen, wenn ja, ich mich recht ja. entsinne. Letzter Stand November 2019, wie alt war er da? Oh jetzt, das war eine böse oh, oh, Frage. Oh, 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 oh jetzt oh, ich Gott, das voll. Viel also äh, im November äh, 2019,
0: <lacht> <lacht> nee, war, da war er sechs Jahre alt. Ähm da war
1: er sechs. Okay, genau. das heißt Und da ist jetzt, er, oh. jetzt,
0: jetzt. ist er acht.
1: Ja. Moment, Sekunde. Wenn er jetzt acht ist, äh, mhm. gehe ich ja fast davon aus, dass das oh, ein, Gott. das ist ja Schulalter.
0: Ja, so ist es tatsächlich. So was. Warte mal, nee, warte mal, jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich mich jetzt verrechnet habe. Also muss dazu sagen, liebe Leute, also ähm, ich habe zwar Mathe-LK gehabt, ja? <lacht> in der 13. Klasse und in der 12. Aber ich habe wirklich hart dafür gearbeitet, neun und zehn Punkte zu kriegen. Ja, hat nicht viel gebracht. <lacht> es gab schon noch welche, die dann ein bisschen schlechter waren, aber es gab auch einige, die richtig viel besser waren. Und ja, egal, ist auch nicht so wichtig jetzt. Auf jeden Fall, ja. mein Sohn ist jetzt acht und er ist letztes Jahr 2020 im Sommer in die Schule gekommen. Oh Gott, genau. oh Gott.
1: mitten im Pandemiesommer.
0: Schrecklich.
1: Oh, oh je. Schrecklich. Okay, 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 okay. Ich sehe schon, wir werden um das große Ziel nicht drum herum kommen. Ähm, ich, muss mal, mm. ich muss mal ganz kurz in meinem Gedächtnis kramen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ein guter Freund von mir hatte vor ein paar Tagen gesagt, irgendwie hat diese Corona-Pandemie im Jahr 2020 das auch komplett gelöscht irgendwie. Ich habe so kaum Erinnerungen, ist ganz komisch. was du also. gelöscht? Naja, also so aus dem Gedächtnis gelöscht, weißt du? Also diese Vorgänge im Jahr 2020, jetzt rückwirkend oder so, ne? rückblickend betrachtet, äh, als wäre das nie da gewesen. Das ist ganz komisch. Vielleicht ist das so ein Verdrängungsmechanismus, der stattfindet beim Menschen. Ja. Äh, ich muss kurz Revue passieren lassen. Zuletzt haben wir gesprochen im November 2019. Und im, äh, ich sag mal so, im März 2020 ging der ganze Schissel ja los, ne? Mhm. Und äh, lass mich lügen, im April oder so ging ja dann auch irgendwie dieser Lockdown los, der sogenannte. Mhm. Und da möchte ich jetzt natürlich die große Frage stellen, die ich gewissermaßen, die jeder von uns irgendwie erlebt hat, aber hier in diesem Falle finde ich es schon ganz interessant. Wie seid ihr denn mit dieser Pandemie und diesem Lockdown, der dann plötzlich kam, also der, plötzlich, also der da wirklich kam, wie seid ihr damit umgegangen? War das irgendwie handelbar? War es schwierig? Und vor allem, war es überhaupt erklärbar in irgendeiner Art und Weise?
0: Hm. Also, es gab ja einige Lockdowns, äh, ja, schrecklicherweise. Ähm, aber die gab es ja und ich kann mich, also ich kann jetzt nicht ganz chronologisch das alles äh, sagen, rekapitulieren, aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also was auf jeden Fall ähm, so war und äh, ganz sozusagen auch schwierig war für uns, äh, naja, dass wir einfach in dem Lockdown natürlich zu Hause waren, wie viele andere, ja, fast alle jo. anderen auch und äh, und natürlich trotzdem irgendwie unseren Alltag hinkriegen mussten und die Arbeit lief weiter und zum mhm. größten Teil von zu Hause und einfach das alles parallel mit Kindern ist natürlich schwierig. Ja. Und äh, das hat man ja auch in der in der Presse von ganz vielen, also auch an einfach Eltern gehört, die da wirklich zu kämpfen hatten. Das war bei uns im Prinzip auch nicht anders. Wir haben da schon ganz schön viel zu tun gehabt. Hm. Und ähm, mein Sohn war ja, ja, der war ja eben kurz vorm Schuleintritt, ist eben trotzdem noch ein kleiner Junge. Ja. Und ähm, das ähm, ja der der braucht natürlich sein also der, der hängt an seinen freunden sage ich mal der war da total äh, integriert im, mhm. im in der kindergartengruppe und ähm und und ähm, ja war ja eben da die längste Zeit ne also das ist ja oft so am, am Ende des Kindergartens da kennen dann alle gut da ist man dann sozusagen der Große und äh, darf alles und so und dann gibt es irgendwelche besonderen Ausflüge die fielen dann aus ja. ne? also die die Kindergartenabschlussfahrt fiel aus und so weiter und ich denke und, da äh, auch noch an unsere letzte Sendung das
1: regelmäßige Fußballspielen
0: ja, da, richtig, das regelmäßige, ja. regelmäßige Fußballspielen. Äh. Also das sind ja alles
1: Sachen, die plötzlich nicht mehr da waren, also die quasi nicht möglich waren. Und ich meine, na klar, die Schwierigkeit, das den eigenen Kindern irgendwie plausibel zu machen, das ist sowieso schon schwierig genug, ja. Hm. Aber hier im konkreten Falle deines Sohnes... Wie, habt ihr da irgendwie einen Trick angewandt oder so? Weil ich sag mal so, ich bin nicht sicher, ob das nochmal wiederkommt. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht so mhm. präventiv für alle, die es interessiert. Was, wie, wie erklärt man das?
0: Naja, ähm, am Anfang hat das, also wir reden ja eigentlich normal mit ihm, wie, oder relativ normal, wie mhm. vielleicht mit anderen Kindern in dem Alter auch, ähnlich zumindest. Ja, und ähm, wir haben schon ihm einfach erklärt, dass man da, dass es da eine Krankheit gibt und dass wir die nicht haben wollen oder, ja, und dass man da eben sich vorsichtig einfach sein muss. Und ja. er hat ja dann auch gesehen, dass die Leute plötzlich anders in den Läden rumlaufen, ne, dass sie eben so eine Maske genau, aufhaben ja, ja. und das hat er schon mitbekommen und es hat ein bisschen gedauert, dass er das auch auf sich projiziert hat und gesagt okay, ich muss jetzt auch so eine Maske aufsetzen. Hat er dann schon äh, verstanden hm. und jetzt, sagen wir mal, vor einem halben Jahr, also Ende 2020 oder so, hat er dann auch irgendwie, Mitte, Ende 2020 war das, glaube ich, hat er dann auch gesagt, ja, äh, dass es dieses also diese Coronavirus gibt, ne, hat er Corona angesprochen und dass er das mhm. doof findet. Und äh, ähm, ja, und deshalb muss er eine Maske aufsetzen. und Aber hat dann schon auch, weiß ich nicht, diese Regeln irgendwie verstanden, wo man die aufsetzen muss und wo nicht und ob Kinder das aufhaben ja. müssen und nicht. Ja. Hat er dann auch schon gesagt: Nee, äh, er ist ein Kind, der muss sie jetzt nicht aufsetzen. Oder an anderen Stellen hat er die halt dann doch gehabt zum Beispiel, ja. also das hat er schon verstanden dann, ja, genau. So,
1: und dann kommt dann kommt auch noch dieser eigentlich ja doch total spannende Moment, dass euer Sohn vom Kindergarten in die Schule wechselt. So, ich kann mich noch irgendwie so schwach erinnern, aber wie gesagt, bitte sei mir nicht gram, wenn ich das jetzt alles ein bisschen durcheinander bringe, aber ich meine, das war so der letzte Stand im November 2019, wo wir das schon angeschnitten haben, als es um die auch schon vorher, als es um die Suche nach einer passenden Schule ging. Ihr habt mhm. offensichtlich eine äh, Schule gefunden, wo ihr zufrieden seid und wo auch euer Sohn damit zufrieden
0: ist. Ja, das haben wir. Also die Schule zu finden war jetzt nicht so schwierig, ähm, denn unser Sohn ist in den Kindergarten, in den Montessori-Kindergarten gegangen und hat da eben total gut Anschluss gefunden und wir haben das Gefühl gehabt, dass er da gut aufgehoben ist und ähm, viele von seinen Freunden sind auf eine Schule gegangen, die auch sozusagen eine Montessori-Schule ist und die im Prinzip wie eine Fortsetzung von dem Kindergarten ist. Es lag also nahe. Ja. Ähm, aber wir haben trotzdem ja auch noch uns andere Schulen angeschaut, weil wir auch nicht so ganz sicher waren und äh, mussten uns schon dann noch uns ein paar Monate Zeit gegeben, uns da zu entscheiden, richtig.
1: Also ich stelle mir das gestanden gar nicht so einfach vor, weil was ich so auch aus dem Bekannten- oder Freundeskreis noch so höre, äh, da reden wir ja tatsächlich dann auch über sogenannte Inklusionsklassen, ja?
0: Also es ist jetzt keine heilpädagogische Schule. Nee, nee, so, nee, nee ne? Also nee, nee, inklusiv, genau, also eine also es ist dahingehend eine inklusive Klasse, dass äh, hauptsächlich Kinder ohne Behinderung da jetzt sind ja. und mein, mein Sohn dann eben auch und in den Montessori-Schulen und Kindergärten, die haben also eigentlich traditionell viel ah, Erfahrung mit ja. Behinderungen. Okay, klar, und bei den Montessori-Schulen
1: schon, aber bei den anderen
0: eher nicht. Ja, bei den anderen eher nicht,
1: das, das stimmt. ist genau das, was ich so gehört habe, dass das gar nicht so einfach ist, tatsächlich Schulen zu finden, die auch bereit sind, genau das zu zu machen oder überhaupt das zu bieten, nämlich eine Klasse, eine Inkl Inklusionsklasse, wo Kinder mit oder ohne oder mit und ohne Behinderung gemeinsam in der Klasse lernen können.
0: Genau, das ist tatsächlich nicht so einfach, ähm, weil da ja viele Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch ähm, Respekt davor haben oder sich dann nicht gut darauf vorbereitet fühlen oder da das eben heißt, keine Erfahrung mit haben, ne? Weil äh, traditionell ist es ja so, dass die, dass das Schulsystem da getrennt ist. Ne? Es gibt ja. eben äh, ähm, Sonderschulen, wo, wo Kinder mit Behinderung sozusagen ganz individuell beschult werden. Ja, also mhm. Und ähm, je nach, es gibt ja eine ganz große, ganz unterschiedliche Behinderung und so weiter und brauchen unterschiedlich viel Aufmerksamkeit und, 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 und besondere Genau, besondere Aufmerksamkeit eben. Und ähm, das und da sagt man halt, okay, die Sonderschulen, die machen das voll gut. Und da gibt es dann eben die, die, die Profis, die da richtig Ahnung haben davon. Mhm. Wir haben uns aber gewünscht, dass unser, das, also erstmal, wow, ist ja mein Eindruck und äh, dass er da, also mein Sohn da einfach Fähigkeiten hat, dass er vielleicht auch eben auf so eine ähm, inklusive Schule gehen könnte mit anderen mhm. äh, nicht behinderten Kindern zusammen und ich mir das eigentlich wünsche, weil ja, er natürlich auch bei seinen Freunden dann bleiben kann in dem Fall und vielleicht auch dann später einen besseren Einstieg in die Gesellschaft findet, wenn er ja. sozusagen vielleicht auch die mitbekommt, wie man einfach sonst vielleicht in der Gesellschaft umgeht miteinander Vielleicht hilft das ihm und natürlich den anderen vielleicht auch, wenn die, können ihn ja auch kennenlernen und ähm, das ist vielleicht auch eine wichtige Sache für die anderen. Ja.
1: Da sei noch mal äh, auf die Folge Nummer 5 mit dem Thema Kindergarten, Schule, Hobbys verwiesen, darüber haben wir schon mal gesprochen, da war das bei euch nämlich schon Thema, daher kommt nämlich meine Erinnerung, ich wusste, die trügt mich nicht, aber sie, sie hat schon etwas eher stattgefunden. Da haben wir im, im Jahr 2018 schon miteinander darüber gesprochen, wie die Schulsituation konkret in Sachsen eigentlich ist ähm, und haben uns darüber schon ein bisschen ausgetauscht, nämlich über die Auswahl der Schulen, über Sonder Sonderpädagogen an Schulen, SchulbegleiterInnen und so weiter und so fort. Mhm. Gut, sei es drum. Haben wir schon mal besprochen, jetzt ist aber der große Moment da, dass ihr euch für eine Schule entschieden habt, die a das Konzept aus dem Kindergarten gewissermaßen aufgreifen und fortführen kann und b euch genau das bieten kann, nämlich, dass ihr und euer Sohn ein gutes Gefühl habt, dass er in der Klasse integriert ist und dass das hoffentlich funktioniert. Das war zumindest ja die Anfangshoffnung, zumindest äh, mm. glaube ich. Und nun kommt dieser scheiß Corona dazwischen. Corona, Mist. Mm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das einiges Durcheinander gewirbelt hat an Ideen und Planungen.
0: Naja, also ähm Erstmal, das war die erste Hälfte, äh, Jahreshälfte 2020, mhm. da war er erstmal jetzt nicht so, hat das ja noch nicht, zumindest schulisch, ja noch keine Auswirkungen gehabt, weil er einfach noch nicht in der Schule war. Natürlich, der Kindergarten war auch zu und er war ja. zu Hause und das war natürlich einfach von daher schwierig, aber wenn wir jetzt rein die Schule erstmal anschauen, war das da noch kein Thema. Wir haben einfach da erstmal organisatorisch damit zu tun gehabt, weil, ähm, wenn sozusagen der Sohn oder die Tochter mit Down-Syndrom dann auf so eine Schule geht, dann ist das nicht ganz so einfach wie ähm, bei anderen Kindern. Warum? Denn, das? Entschuldigung. Naja, weil man, ja, ja, weil, ähm, also, ähm, er hat eine Schulbegleiterin bekommen oder es kann auch ein Schulbegleiter sein, in dem Fall ist es eine Frau hm. und die ähm, die hilft ihm sozusagen einfach, um in diesen, Anführungsstrichen, normalen Schulalltag damit mit reinzukommen Ja und ähm, also, denn in der normalen Klasse sind ja ist ja eben eine Lehrerin oder ein Lehrer ne? und äh, und es gibt ja sozusagen Aufgaben für alle Kinder, die die gleichen sind so halbwegs. Mhm. Ne? In der Montessori-Pädagogik ist das ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da gibt es auch individuelle Ziele für alle Kinder eigentlich, oder die arbeiten auch in unterschiedlichen Dingen äh, oder lernen. Die sagen wir immer, arbeiten dran und aber das sozusagen klar. Die beschäftigen sich einfach auch mit unterschiedlichen Dingen in der Montessori-Pädagogik in der in der in der Schule einfach. Und das kommt dann ähm, so einem inklusiven Lernen erstmal entgegen. Das ich, weil die ja. Lehrerinnen und Lehrer sowieso darauf eingespielt sind.
1: Ich finde das sowieso, wenn ich das mal so äh, kurz by the way sagen darf, ich finde diesen Ansatz, diesen pädagogischen, ich weiß, das ist sehr individuell ist aber ich finde den auch durchaus grundsätzlich oder generell äh, für sehr empfehlenswert. Oder ich kann, habe, äh, hege eine Sympathie dafür. Weil so diese klassischen wie nenne ich es denn, die klassischen Frontalunterrichtsschulen, ja, nenne ich es mal so, mhm. die sind vollkommen unabhängig vom jeweiligen Schüler oder von der jeweiligen Schülerin, halte ich die sowieso für etwas veraltet, unflexibel. Und wenn ich mich recht entsinne, ist da eben das Schöne bei dem Montessori-Schulprinzip oder eben auch Kindergartenprinzip, dass das, diese ganzen alten Strukturen, wie man sie so aus den Schulen, aus den altherkömmlichen Schulen kennt, gar nicht so vorhanden sind. Und ich glaube schon, ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das in jeder Hinsicht irgendwie schon eine Erleichterung sein kann.
0: Ja, also ich sehe das im Prinzip auch so. Und das ist ein, also <lacht> ah, das, das bringt große Vorteile mit, ja. Ich überlege jetzt mal, ich versuche gerade mal die, die Gegenposition äh, mhm. oder was könnte man mit dem anderen, also mit der Gegenargumentation noch an, an guten Argumenten mit dazu holen. Ja. Und ähm, das wäre zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, so, eine, so ein Schulalltag wäre ganz klassisch. Alle Kinder kriegen die gleiche Aufgabe oder machen das Gleiche. Das könnte natürlich so einem Kind äh, auch helfen, auf eine gewisse Art und Weise, weil viele Kinder mit Down-Syndrom einfach durch äh, durch Nachahmen lernen also Aha. die ähm, das die kommen nicht so richtig mit Erklären klar hm. oder oder erstmal auf dem zweiten oder äh, also vielleicht also auf dem zweiten oder dritten Anlauf vielleicht aber hm. das das Zuschauen und Nachmachen ist also eine ganz wichtige Lerninstanz für die. Und wenn jetzt einfach die ganze Klasse und alle Kinder und, äh, und Freundinnen und Freunde von denen einfach die eine Aufgabe machen, die da halt gerade zu tun ist, dann gibt es überhaupt keine Diskussion, ja. dass das Kind das dann auch macht, auch wenn es vielleicht nicht ganz die Aufgabe verstanden hat, guckt einfach genau die anderen an und macht das dann. Und wenn ich aber jetzt ein Lernsetting habe, wo jedes Kind irgendwas anderes macht, dann kann es ja auch sein, Ach, dann muss es ja nur auf die Erklärung ganz krass hören ja. was aber vielleicht nicht unbedingt das, das Einfachste ist hm. und ähm, hm. ja also von daher könnte die andere Sache schon auch einen Vorteil haben, aber die die mischen das auch in der Schule sowieso also die haben auch äh, auch Frontalsituationen hm. und ähm, und es ist ja auch nicht nur, dass, äh, dass die Kinder nur mit nach, über Nachahmen lernen sondern es ist schon ja. eine Mischung
1: ja, ich muss mir darüber noch mal ein bisschen Gedanken machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich sowieso eine sehr individuelle Angelegenheit ist. Ich meine, das ist es sowieso, das ist klar. Ich kann mir gut vorstellen, dass vollkommen egal, ob mit oder ohne Behinderung ein Kind hier oder da, also Montessori oder nicht Montessori, besser da ist, dran ist oder nicht besser dran ist. Also ich glaube, ziemlich individuell hier im konkreten Falle, was das Down-Syndrom angeht und dein Sohn scheint das ja, äh, könnte das von Vorteil sein, dass diese Nachahmgeschichte äh, mit einer Rolle spielt. Aber ihr hattet ja zum Glück, wie du sagst, eine Schulbegleiterin, äh, die euch und euren Sohn unterstützt hat. Ist, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wir hatten das in der Folge 5 auch schon mal angeschnitten, das Thema SchulbegleiterInnen. Mhm. Ähm, wie, wie, wie lief denn die Auswahl eigentlich ab einer SchulbegleiterInnen?
0: Das war sozusagen in, eigentlich in Zusammenarbeit, Erstmal in, in engen Kontakt und zusammenarbeiten mit der Schule selber, ah ja. weil die Person ja dann vor, an der Schule einfach arbeiten wird. So, Das heißt, wir haben uns auch erstmal mit der Schule abgestimmt und dann glaube ich noch mit dem Sozialamt, weil die ja das tragen am Ende, also sozusagen finanziell. Mhm. Dann gab es eine, also eine Amtsarztuntersuchung. Das kriegt ja jedes Kind vor der Einschulung, da haben wir das auch angesprochen und die haben uns dann so ein bisschen die, 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 die Abfolge erklärt und äh, es war dann so, wir konnten uns dann entscheiden, ob wir sozusagen selber jemanden kennen oder suchen und die Person anstellen wollen, richtig als Arbeitgeber. Aber hätte, Arbeitgeberin es, hätte
1: es als Qualifikation irgendeine pädagogische gebraucht oder wäre das in diesem Falle jetzt nicht hm, relevant gewesen?
0: Naja, es, äh, es gibt auch Schulbegleitung ohne so eine Ausbildung meines Erachtens. Okay. Na, in unserem Fall ähm, Moment, jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, ob sie eine Ausbildung hat, aber sie hat auf jeden Fall Erfahrung da drin mhm. und sie hat selber ein Kind mit einer Behinderung und äh, das ist also, und ah, und wir haben eine, eine Empfehlung bekommen von Freunden, Bekannten, die äh, die kannten sie, die hatten, die hatten jahrelang die Tochter von unseren Freunden mhm. und deshalb äh, waren wir da relativ sicher, dass die geeignet ist. Ähm, Grundsätzlich kann man das auf zwei Art und Weisen machen. Also entweder man 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 fungiert selber als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dann ja. und und macht sozusagen einen, einen Dienstvertrag darüber. Das hat äh, auch den Vorteil, dass einfach äh, naja, ja, also dass die Person sich darauf verlassen kann und ähm, war denn noch, das gab denn noch einen Vorteil? Ähm, die das andere schon Variante schon war, her. ja, es ist tatsächlich jetzt mit 20, 2020 <lacht> und das verdrängt man dann. Nee, die andere Variante ist, dass man über einen großen Träger geht und ähm, zum Beispiel die Lebenshilfe oder Diakonie oder sowas und wir haben das dann so Malteser gibt es glaube ich auch noch und wir haben das dann eben so gemacht über so einen Träger mhm. und weil wir die eben auch empfohlen bekommen haben und die war bei diesem Träger so und es hat auch noch den Vorteil, dass wenn die Person mal krank ist und äh, mal ausfällt oder ja. die war dann auch mal selber in Quarantäne und äh, dann äh, kann man einen Ersatz bekommen dann kommt jemand anders und äh, kann das auch übernehmen. So, das ist natürlich vielleicht dann auch für das Kind so eine Sache, ob die dann klarkommen miteinander ich sagen, aber, ja, hm, Verstehe. Aber grundsätzlich geht das dann. Und wenn man nicht, wenn man selber das macht, nicht über einen großen Träger, dann hat man natürlich mhm. die Möglichkeit nicht. Und deshalb haben wir dann gesagt, nee, okay, wir, wir haben die jetzt eben vorhin bekommen und wir haben dann ein Draht hin und da ist ein großer Träger da, dann machen wir das da drüber. Und so, so kam das zustande.
1: Okay, und, der, und, und bei, der, bei der schulärztlichen Untersuchung oder wie heißt das, Einschulungsuntersuchung, heißt das ja irgendwie, glaube ich, äh, mm. äh, da schaut der Arzt nochmal nach, ob der Bedarf wirklich da ist. Hätte es denn auch sein können, dass er sagt, nee, euer Sohn hat zwar das Down-Syndrom, aber ich halte es nicht für unbedingt notwendig, dass eine Schulbegleiterin oder ein Schulbegleiter äh, notwendig ist? Ähm oder ist das nur so eine rein formelle das Angelegenheit hat, hätte, für die Patienten? Das hätte der,
0: glaube ich, auch machen können. Poh, hat das er ist aber nicht. Und, aber, aber naja, aber das wird normalerweise im äh, beim Down-Syndrom wird das eigentlich immer, ähm, soweit ich weiß, ich habe noch nicht gehört, dass das nicht genehmigt wurde. Ja. Mhm. Also, also das wäre mir neu, genau. Okay, okay. gut. Also ähm,
1: Schule ausgesucht, Schuleinführungsuntersuchung mit Bestätigung dass Bedarf an einer Schulbegleiterin oder einem Schulbegleiter da ist, dass das genehmigt ist und ihr habt euch dann dafür entschieden, einen Träger ähm, an, oder an einen Träger heranzutreten und die Schulbegleiterin, die da arbeitet, äh, in Anspruch zu nehmen. Das setzt genau. dann natürlich auch voraus, dass die Zeit hat. Ne? Ich meine, die wird ja wohl kaum mehrere Kinder auf einmal betreuen können. Nee, nee. Ja, nee. Genau, 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 genau. Gut, das habt ihr sicher natürlich alles klar im Vorfeld geklärt. Ist ja logisch. Ähm, aber ich kann mir, ich stelle mir gerade vor, ich meine, das ist ja schon so eine Sache, ne also ich stelle mir es schon als eine ziemlich äh, ja, große Herausforderung vor, sich für eine, für eine Person zu entscheiden oder entscheiden zu müssen, die ja tagtäglich mit dem eigenen Kind diese schulischen Dinge versucht ähm, zu wuppen. Mhm. Das heißt, du suchst ja natürlich auch wirklich eine Person, wo du selber das Gefühl hast, da stimmt auch die Chemie, sprich im Vorfeld habt ihr euch da treffen können, ich meine da kam ja nur noch Corona dazwischen, aber wahrscheinlich schon, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt und dass auch euer Sohn diese Person kennenlernen kann oder wie läuft das eigentlich ab?
0: Wir haben äh, die schon getroffen, zweimal und er hat dann auch Zeit mit unserem Sohn verbracht. Und äh, das hat äh, ganz gut funktioniert. Ja. Und ich stelle mir
1: vor, war der da nervös? Ich, also, ich wäre da, glaube ich, echt... Äh, ach, mm, ich kann mir vorstellen, dass da so ging. eine Nervosität, also so von wegen, wie reagiere ich? Wie, wie reagiert mm. mein Sohn darauf?
0: Und, nee, nee? Nee, das war, nee, das war irgendwie relativ äh, entspannt. Ja. ja. Ich, die hat es auch gut gemacht. Der hat da irgendwie einen Draht zu gefunden. Und, ja,
1: also... Und offensichtlich hat auch euer Sohn einen Draht zu ihr gefunden.
0: Ja, genau. Also der hat auch noch schneller als wir einen Draht zu ihr gefunden. Cool. Und, aber das ist ja auch das Wichtigste. Genau. Und dann war das gut. Super.
1: Und ja. ähm, nur mal so, ich meine, das ist jetzt viel Bürokratie und Zeugs und so, aber interessant ist es ja vielleicht doch für die ZuhörerInnen, wenn dann diese Entscheidung gefallen ist für äh, Schulbegleiterinnen, Schulbegleiter und auch die Finanzierung mit dem Träger geklärt ist, müsst ihr auch die Schule mit einbeziehen in diese Entscheidung, das habt ihr ja parallel dazu sicher auch getan, das hast du ja gesagt. Mhm. Ist da die Schule finanziell in irgendeiner Art und Weise jetzt an der Sache mit, geht das jetzt über drei Ecken, sprich Schule an Träger, Träger an dies, das, keine Ahnung oder wie läuft das jetzt? Nee, so. es
0: läuft so, die Person wird vom Träger, bzw. vom Sozialamt bezahlt, Träger wird vom Sozialamt bezahlt und der Träger ist ja Arbeitgeber oder Arbeitgeberin für die ja. Schulbegleitende Person.
1: Okay, aber das ist ja trotzdem, finde ich ja gut, dass die Schule äh, so flexibel ist und das auch einrichten kann, äh, da eine Schulbegleiterin in diesem Falle mit, mit in diesen Unterricht mit reinzunehmen mhm. und so weiter. Also, das, mhm. ja. Mhm.
0: Naja, die Schule, die hat ja auch ein Interesse daran, ja. denn es entspannt ja auch die Unterrichtssituation. Also in dem Fall ist es so, dass in, in, in dieser Schule sind eben zwei Erwachsene erstmal in jeder Klasse, eine Lehrerin und eine Pädagogin bzw. Hortnerin noch mhm. und dann eben noch eine Person, die ist, was eben die Schulbegleitung ist. Also okay. es sind tatsächlich drei Erwachsene dann in der Klasse ja. und ähm, die Schulbegleitung, die befasst sich natürlich nur mit dem Kind, für das sie da ist, ja. Ja, was einen besonderen Unterstützungsbedarf hat. Aber wenn die anderen Kinder die mal ansprechen oder kannst du mir mal dies aufheben oder das? das ja, natürlich auch. Also. <lacht> ja,
1: ich stelle mir gerade vor, wenn das Kind sagt, kannst du mir mal aufheben? Nö. <lacht> so, nö, nö für dich nicht. Ja. <lacht> nee, nee. <lacht> klar. Okay, ja, okay. Das klingt ja tatsächlich nach einer sogenannten Win-Win-Situation, wie man im heutigen Kapitalismus sagen würde
0: aber aber äh, das ist noch ein gutes Stichwort weil die äh, die Schule also die jetzt kommt was Stichwort
1: Kapitalismus oder was nee nee nee, Schule <lacht> okay. äh,
0: äh, ähm, denn ähm, die Schule hat tatsächlich überlegt die äh, ta selbst Schulbegleiterinnen Schulbegleiter an, ja. äh, sozusagen anzustellen also tatsächlich ins Team mit aufzunehmen normalerweise ist das nämlich meistens nicht so ja und die Schule hat das schon überlegt, weil die eben das öfter haben, ja, weil die ja. auch öfter mit Kindern mit Behinderung zu tun haben. Und dann haben die natürlich noch einen ganz anderen Zugriff auf die Leute und können auch die noch richtig, noch, noch besser ins Team integrieren Logisch. und vielleicht auch auch die Erfahrung besser austauschen, die ja. weiterbilden und so weiter. Und das haben die am Ende dann nicht gemacht, weil es ist halt da noch nicht so weit gewesen, sag ich mal. Ja gut, kann sich dann ja ändern. Mhm. Aber wenn man da eine, eine offene Schule hat dafür, dann hat das auch für die Schule ja große Vorteile, weil die ja auch ein ganz eigenes Wissen mitbringen dann und ja. auch vielleicht, wenn dann äh, Pädagogen da sind, die äh, weiß ich nicht, die da Fragen haben oder so, die können sich dann auch an die Person wenden und das ist...
1: Ja klar, ist ja ein dauerhafter gut, Austausch dann, der möglich ist. Im, also so ist der sicher auch möglich, wenn eine Schulbegleiterin äh, quasi von, von dritter Seite reinkommt, aber logisch, klar, wenn, wenn im, im Personalbestand der Schule SchulbegleiterInnen da sind, klar, kann ich mir gut vorstellen, ist das, ist man sehr gut gewappnet, ne, und mhm. kann da echt einen Regenaustausch betreiben und das Ganze auf, auf gut, auf ein gutes Fundament stellen, das Ganze. Aber nichtsdestoweniger klingt das alles, muss ich sagen, zumindest jetzt von Seiten der Schule, sehr positiv, sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Da Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, vielleicht auch, weil du mir so ein bisschen Angst gemacht hast in den letzten Folgen, gerade was die Situation in Sachsen angeht, so von wegen, wie hast du es vorhin genannt, heilpädagogische, nee, heil, wie?
0: Sonderschule. Ja,
1: im Volksmund würde man Sonderschule sagen, aber Nee, also insofern ähm, bin ich da wirklich erleichtert und bin froh, das zu hören, dass solche Möglichkeiten auch da sind. Wobei das wahrscheinlich auch natürlich immer abhängig ist von der Region, in der man äh, wohnt oder das Kind zur Schule schicken möchte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, pff wir reden jetzt hier gerade über den Raum Dresden. Da ist also ein relativ urbanes Gebiet, infrastrukturell verhältnismäßig gut aufgestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Gegenden gibt, vielleicht eher so ländliche Gegenden, ohne die jetzt irgendwie sofort zu brandmarken, aber dass es da deutlich schwieriger werden kann, weil auch die Auswahl der Schulen natürlich eine ganz andere ist. Aber das mhm. steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ja. äh, gut, interessant. Das heißt, euer Sohn hat einen guten Draht zur Schulbegleiterin gefunden und sie zu ihm Mhm. Und dann kam der große Tag, die Schuleinführung, die ja irgendwie auch in mehr oder weniger mit komischen Umständen äh, stattgefunden hat, offensichtlich. Wobei ich mich ja. gefragt habe, da habe ich sofort an dich denken müssen. Ich, ich las irgendwann im Zuge der Pandemie, dass interessanterweise, auch wenn das jetzt hier nicht zutrifft, aber dass interessanterweise eben genau diese Sonderschulen, ich weiß nicht, ob das bundesweit sogar der Fall war, aber erstmal jetzt hier konkret in Sachsen, die haben eigentlich gänzlich auf Schutzkonzepte, also die sind aus diesen Schutzkonzepten, aus diesen Corona-Hygienemaßnahmen und Schutzkonzepten gewissermaßen ausgeklammert gewesen. Und das fand ich, also ich habe echt da gesessen und wusste nicht so recht damit umzugehen, weil ich das die Vorstellung, ja, das so, so, ich sag's jetzt mal sehr zugespitzt, die Vorstellung, ja, die Sonderschulen, naja, die, soll sie halt machen, das ist jetzt quasi egal, klang ein bisschen so, ja. Also da war irgendwie Masken, äh, äh, wie heißt das hier? Ähm, Maskenpflicht kein Thema, die ganzen Abstände und all das war halt nicht, überhaupt nicht Teil dieser Corona-Schutzgeschichten ähm, mhm. da. Und, äh, also da war ich wirklich verblüfft, dass das mhm. wieder mal, wieder mal irgendwie mein, mein mein, mein, ich möchte sagen, Vorurteil. Oder das Klischee bestätigt wurde?
0: Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Grund. Also, ähm, soweit ich weiß, sind die Sonderschulen nicht geschlossen worden. Also bin mir aber jetzt Richtig, auch nicht ja. ganz sicher. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja, ja. Aber das liegt jetzt nicht da dran, meines Erachtens, weil man jetzt die, äh, die, die Kinder mit den Behinderungen einem die so egal werden, das glaube ich nicht. Weil ich denke, der Grund ist eher, dass natürlich in den Sonderschulen ganz viele Kinder mit, mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderungen sind und so. Und, das sind die vulnerablen ähm, Gruppen übrigens. Das so sind die vulnerablen Gruppen, also, genau. Das ist aber ja aber Wahnsinn.
1: Ist <lacht> Wahnsinn.
0: Na gut, aber auf da, da, auf das auf der einen Seite ist schon richtig. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn die Kinder zu Hause sind, dann haben die, also die brauchen die haben ganz hohen Betreuungsanspruch. Also je nachdem das ist natürlich ganz unterschiedlich ja, von Kind klar. zu Kind, aber die die richtig da einfach schwerst mehrfach behindert sind und in, da in so eine Sonderschule gehen, da also die haben ganz hohe äh, ja, da hast du einfach zu tun damit, ganz viel so ja. und auch noch ganz auch noch noch viel mehr als jetzt bei so einem Kind, was in Anführungsstrichen nur Down-Syndrom hat. Mhm. Ja. Ähm, das hat dann, braucht dann schon auch mehr Aufmerksamkeit, vielleicht hier und da, und ist vielleicht das Verständnis nicht so da, ähm, oder muss einfach, also schon natürlich ein bisschen mehr auch zu tun als mit anderen Kindern, aber ja. es ist tr trotzdem nochmal ein Riesenunterschied, wie wenn, wenn jemand jetzt eine schweres Mehrfachbehinderung hat. Hm. Und das ist schon, glaube ich, der Hauptgrund gewesen, warum die Kinder weiter in die Schule gegangen sind. Hm. Ähm, damit einfach auch die Eltern entlastet werden, so, okay. ne, mit, mit ja. dir auch arbeiten gehen können und aber überhaupt genau. irgendwie ihrem Alltag, <lacht> äh, ihrem das Alltag auch nachgehen ja. können. Naja, aber nicht ja, ja. nur arbeiten gehen können, sondern auch, äh, ähm, das ist ja auch, auch eine anstrengender Alltag. Also wenn du, äh, je nachdem, was, was das Kind für eine Behinderung hat, das kann, also da ist es ist auch wichtig, dass man am Tag einfach ein paar Stunden hat, wo man vielleicht mal was anderes tun kann. Ja, ist also, alles Das ist mir
1: alles klar, ne? das ist vollkommen klar, erklärt aber trotzdem nicht, warum ich mein Kind genau diesem Risiko einer Infektion aussetzen sollte, ist mir vollkommen unerklärt. Genau, naja, genau, das also musst halt, du ja auch nicht, ne? also, du, kannst ja auch,
0: du kannst ja auch sagen, <lacht> das bleibt zu Hause, es ist ja auch kein Zwang dann gewesen, da, äh, das ja. Kind in die Schule zu schicken, es gab ja. nur die Möglichkeit. Ne? Ja, ja, ja. ja so Logisch. und äh, und ne, und das mit den Masken ist natürlich so eine Sache also erstmal die Gruppen sind ja ganz klein in den Sonderschulen das heißt die äh, da ist erstmal das Risiko etwas geringer und äh, und je nachdem ähm, äh, haben die vielleicht auch äh, Behinderungen wo die sowieso weiß ich nicht, mit der Lunge Themen haben, ja. wo, wo sowieso oft natürlich auf, äh, auf Sauerstoff angewiesen sind und mit der Maske wissen wir ja, dass da auch einfach weniger Sauerstoff man aufnimmt. Man, mhm. man einfach, ne? mhm. Also, das... Pff, ja. ist, oh, ist ein, auch so gekommen, ist ne?
1: ein, ähm, ja, eine Medaille mit zwei Seiten, klar, können wir mal, können wir mal vielleicht ja, ja in einer speziellen Folge oder so noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern. klamüsern. Fiel mir mm. nur auf, wie gesagt, fand ich extrem beunruhigend irgendwie diese Vorstellung und ja, ich habe halt ja, an dich und an euch gedacht. Ja. So, das war...
0: Ja. <lacht> ähm. Nee, nee, wir waren auch froh, dass also der, der, unser Sohn dann nicht in die Schule ging. Also wir hatten natürlich ja. dann auch da Angst um ihn. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen später im Podcast noch äh, sozusagen eingehen drauf, was jetzt Menschen mit Down-Syndrom und, äh, und Covid-19, wie die da klarkommen ja. oder was mit der Impfung ja. auf sich hat und so.
1: Naja gut, äh, oder nicht gut, also wie auch immer. Ähm, ich würde vorschlagen, damit die HörerInnen noch ein bisschen was nachzuhören haben, machen wir hier an dieser Stelle einen Cut und verweisen dann auf die äh, neue Folge, die dann genau an diesem Punkt ansetzt, wo es dann okay. weitergeht, wo wir uns dann vielleicht nochmal mit der äh, Schulsituation während der Corona-Pandemie kurz auseinandersetzen können und dann natürlich mhm. noch über andere interessante Themen miteinander sprechen können. Mhm. Dann okay. würde ich sagen, lieber Alex, es war mir ein inneres Blumenpflücken, nach so <lacht> langer Zeit mit dir wieder zu sprechen. Ja. Auch über die Ferne äh, ist ein bisschen komisch, gebe ich zu, weil wir sonst ja eigentlich immer zusammengesessen haben und so kann man sich besser in die Augen schauen, klar, aber das können wir ja nächste Folge besprechen. Also ja. nochmal, danke für deine Zeit. Es war sehr interessant und ich hoffe natürlich auch für die HörerInnen.
0: Ja, vielen Dank, Carol. Ich fand es auch ganz toll und äh, freue mich, dass wir wieder ähm, gesprochen haben miteinander und hoffe äh, auch von euch Zuhörern und ZuhörerInnen, dass ihr da auch
1: was mitnehmen konntet. Genau. Dann bis bald und bleibt gesund.
0: Ciao. Tschüss.